0: Welcome to Back 之相遇。嗨，大家这周过得如何呢？嗨，今天是5月22号早上9点十八分，我今天比较晚录。好，我先把音乐稍微关小声一点。嗨，那今天上周介绍完了充满鬼气的巨蟹座，我们今天就来讲讲。另外一个，接着他的神话故，哎，不算接着他，应该算是同一系列的神话故事。还记得我们上一集讲到了海利克斯海克力士，就是大力士宙神之子的十二项试炼之中的巨蟹座，他是一个偷袭者。那另外一个重要的，就是让海利克斯非常困难、非常难缠的敌手，就是狮子座。这么说好了，狮子座，因为它是有着这个狮子座，应该说这个狮子很特别，它有非常坚硬的外壳，也不算是外壳，它的形容叫做岩石。比如说，当时海利克是面对这十二项任务的这项任务的时候呢，海利克是跟他打了三天三夜。第一开始呢，他是用弓箭去射了一下他，结果呢，这弓箭呢射了他。就好像射到了石头，没有反应，然后就掉了。最主要原因是因为这只狮子是泰坦巨人提丰的后代，好，呃，我们不要理解为什么巨人可以生出狮子，反正也许巨人跟狮子杂交，好、哦、好，这不管是怎样，反正西亚神话充满着神奇。那没办法，最后这个狮子，反正不管怎么打，不管怎么伤害，毕竟是石头嘛，又有尖锐的爪子，那个爪子轻轻松松就可以割割开盔甲。海利克斯最后什么方法杀死他呢？大家想想看。有没有听过人的最脆弱的地方是哪里？就那几个嘛。那其中一个可能是支气管。海利克是用他强壮的二头肌把他勒死。<笑>整体上讲起来，其实这样说起来，狮子座也是蛮可怜哦，很悲哀。但是也不能这么说，狮子座因为被海利克是这么说，他说这个狮子很强很强，真的是没遇过这么难缠的，所以他是敬他是一条汉子。所以他就把他那个狮子的外皮嘛，因为很坚硬，其实也当来当做盔甲，把它呢割下来当做铠甲，然后把爪子呢割下来当做武器，这样子呢这套就是传说中海利克斯的装备，狮子的传奇套装，然后等于说装上去防率加99吧，啊或者加一加二，然后穿上去之后就非常强。海利克斯一生的冒险也就从这里开始，然后也一直到它结束。变成了非常有名的狮子座，它当然海利克斯它本身变成了一个叫五仙座、英英仙座的星座。那海利克斯的狮子当然也就上去叫狮子座，也有人会把它作为黄道十二宫，也不能说之首，但是会顺为主，是因为狮子有万兽之王的象征嘛。那狮子的英文这时候就要讲到，很多人都叫 Leo， 你们有想过为什么大家都会常常取英文名字叫 Leo 吗？你叫 Leo 吗？ Leo 在现今用英文翻译其实就是 lion 的意思，也就是说它是一只凶猛勇武的狮子，然后挂在那里。所以实际上应该说狮子这个形象在全世界各地都有，那也是最好成为神话题材的部分。不过。我在看这些题材的时候，我反而会想到传说中的奇美拉。不知道为什么，这个狮子这么坚影，怎么看起来像再加个加个翅膀，再加个蛇的一巴就是奇美拉。<笑>好，不管怎么说，这就是狮子座故事啊。那狮子座其实实际上，嗯，讲白了，它毕竟是万兽之所以自尊，我们常说自尊心很高，然后也比较有侵略性。不过说句实在话，这也就是星座上的讲法。那我们简单来介绍一下星座中的真正星空中的狮子座是怎样的东西，什么样的状况好了。狮子座的英文名字 Leo， 那占全天面积啊，大概有两 percent 哈。先要说它真的非常非常非常亮，它在十二星座中算相当亮的，因为它亮于 5.5 颗星的恒星有52个，而且在春季的时候，其实它在星空中是相当容易辨认的，最亮的视星等达到 1.35。就是轩辕十四，它是一颗白色的主序星哦，距离地球大概 77.5 光年哦，它也是目前距离地球最近的 B type 的主序星。那你如果这样看过去，它大概从地球上位置看下去，它大概会不会在狮子座类似心脏的位置哈？那它是一个非常亮的天体，当然它也就有非常多的深孔，呃，非常多观测天体可以去做描述了。那我。这一周可能没有办法，没有要讲这么多。我比较想要分享另外一个有趣的，呃，最近的一个结果。那我先跟大家预告，就是我下礼拜应该会着重在深空天体，毕竟我觉得深空天体对我来说是个比较有趣的部分。当然也会有一些恒星啦，有些恒星也是很有趣的。那我们都还可以再做详细的介绍。那我今天要跟大家讲的另外一个有趣的事情是，呃，你们如果上天文星之后，应该也看得到。它是一个台北市立天文馆所开放一个网站。它这个天文星志里面，其实最近哎，还是前两周有介绍一个关于那个我们观测到恒星，我们常讲变星哦。我们再稍微复习一下变星哈，然后我给你打一下天文星志的网站一下。嗯、呃，变星是一种变星，我们分很多种了、啊。应该又说最著名的是经典的照父变星。那为什么会叫做变星哈？因为它的光度会有变化，那可能会在某个波段或者某个时期会产生稳定的变会发生变化。但有稳定变化或者是一些特殊变化形态的人，就会被我们分别归类。那变星的重要性，就像我们以前曾经也,也讲过，变星的重要性在于它的光度变化，反而有助于我们去做什么？做我们在宇宙中距离的指标，大概在1 0 0 k 应该是一百 pc 还是一百 kpc 左右的时候，我们都可以用变星准确的、比较准确的去计算我们跟这个天体可能所呃所在的区域的大概距离啦。所以它是一个判断距离非常非常重要的东西，但是。我们一直以来可能这个研究显示的是，我们一直以来可能误会了一些变星的机制。哈，怎么说呢？这个文这篇文章其实在讲的是，我们一直以来认为变星的光度变化来自于恒星演化到后期，因为体积膨胀然后内部又持续收缩造成的一些体积上的变化嘛。可是事实上，根据这份研究发现啊，有不少应该说有部分的变星似乎不是这么这个机制进行的哈。恒星在会收缩，会有变化，很正常，没错，这是事实。可是问题是，它并不是一个绝对的机制。这么说好了，变星它在变化的时候的体积膨胀的情形，实际上是我们推测跟推演出来，你计算出来。你有真的亲眼见证过吗？实际上很难。呃，应该说，基本上你也没有太有机会去见识到。但是有一个东西哈、哦，实际上我们。目前是一定可以比较容易准确去判断的是什么东西呢？那个东西就是半星。提到半星的原因，是因为我们都知道，恒星死亡之后，当然会经过变星的缓慢脉动，然后有一些变化。那这些变化的时候呢，其实实际上扣除掉这些变化，它有可能会不会是在经历过更长久的死亡，就是变成白矮星之后，它如果旁边有个半星，它会被会吸积旁边的物质？那当它在吸积物质的时候，它就获得了能量。此时它的能量就会可以提供继续燃烧嘛。所以等于说，恒星的外层膨胀发生在太外层虽然膨胀，但是它后来因为吸击而受到了一些能量，所以变成说在吸击跟收缩膨胀的过程中不断持续反弹，而创造了所谓的脉动性变化。也就是说，我们应该可以这么说，恒星的脉动变化。缓年的变成红巨星或者是一些巨星的变化，并不单单止于它本身，而是它可能因为吸积了旁边物质，获得了更多的能量，导致它有办法进行更长期或者更稳定的周期性的脉动变化。因为我们可以发现、哦，哈，这个东西为什么会说它是稳定啊？也不能说是稳定，但是对于我们来说相对稳定，因为我们会常发现，在某些天体旁边，例如说致命天体旁边，常常会有半星的存在。那它在一个时间期内，它固定的、稳定的吸积这个来自它半星的物质的时候，会稳定的释放出某些光芒。例如说，中子星的脉冲星其实就很常出现这样的类似的状况。当然，这类的天体在我们的研究范围内仍然算少数。可是问题是，这就可以提供一个我们可以重新判断、去定义所谓的变星哈。那在这些变星当中，他们是研究了一种叫做长次的周期。就是它比较长哦，那这些长周期呢？他们发现了一个很有趣的现象是，这些他们所谓长周期的光线，有可能是因为当这些就是这些红巨星啊，或者是白星袭击了这些天体的时候，尘埃袭击了这些星光造成的。这个会讲到一个效应哦，我有点忘记它英文名词。那你可以想想看，这些效应当这些星光被吸收。然后重新发光，跟它被吸收，然后我们没看到。其实这实际上会有一个怎么讲？它是有会有一个角度上的问题。那因为你观测角度，或者是因为它在吸击过程中尘埃的量会有变化，造成它的光芒会因为吸击被尘埃吸击或者没有吸击而产生亮度的变化的时候，应该说。星光一定会被尘埃袭击，但是当某些角度或者某些振幅的时候，我们会发现说，这些袭击的光会在被放射出来，变成所谓中红外光。也就是说，原本的光很强，可是紫外光啊、蓝光，被袭击之后又以中红外光的方式放射出来。所以也就是说，这些星光是经过吸收再被重新释放的。所以。这个是一个观测，可能是一个观测角度的问题，但是问题是这个还这个它这个判断依据，这种尝试周期的时候，它的半星多半可能会是中矮星，那这个理论上就会有一个疑问哦，因为中矮星它是一个不完全的恒星啊，我的范我的定义上它还是一个不完全，但它可能还是有办法进行一些所谓轻微的氦核融合，而不是氢核融合。所以他还是能发出微弱光芒，可是他毕竟不是一个很完整的恒星哈。所以假设说这些变化是来自于他，我觉得就要打上一个大问号说。说我们认为他们这个研究在研究变星的主要成因，那他们这样的方式有可能会推翻所谓的我们对变星的一些认识，但我觉得这不完全，因为坦白说，他们现在研究的质量范围大概都在。最多是八倍的太阳质量，也就是说，它并没有研究到非常大质量的恒星晚期演化。这些八大概八个太阳质量的恒星啊，或以下，通常这些都是所谓的中小型的行星哦、啊，像太阳这一类的。那它们的演化，它们的寿命比较长，演化晚年也可能就会相对稳定，所以它们所谓的红巨星变化本来就比较少。那假设它半边，它这些缓慢的变化。也有可能会相对稳定，没有变化。那他们就是推测，如果这些变化有可能是半星引起那当然，他们 fit 了某些资料，发现确实有这些现象。但它半星是中矮星，那它能起到多少作用呢？嗯，我们先打个问号吧。我觉得这个是个非常有趣的问题。那有兴趣的人大概都可以再去先。网络天文馆啊，也就是天文新知台北市天文他们做的，大概是4月29号这个今年4月29号的一篇文章哦，你们可以再去看一看。那它里面有复联接啦，那是当然是原文的，大家有兴趣可以再去看看。但因为这也是一个很漂亮、很有趣的解释啊，就是让我们更知道说，所谓的变星并不一定代表说它已经是恒星自主发生的光度变化，而是有可能有半伴星的诞生。那你又是怎么想的呢？好。今天简单介绍到这里，虽然您这样讲也蛮久的，不知道大家听得如何呢？那下周我可能会暂停一次，因为有工作。那我们就下下礼拜见吧，应该是下下礼拜。然后最近疫情还是持续升温哦，大家保持社交距离啊。如果真的必要外出去买吃的，尽量外带，然后就注意自己身安全啊、哦。然后希望大家身体健康。抱歉，刚刚打了一个小哈欠。然后，祝大家身体健康。我是沸腾，我们下周见，拜拜。